0: ¿qué hay que hacer para primero ser ese ingeniero, ese artista ese maestro ese emprendedor que no quiere pasarse ni un día en la universidad y que lo que quiere hacer es ser el mejor jardinero de la ciudad y hacerse millonario cortando hierba genial con 10 brigadas mecanizadas ¿qué hay que hacer para eso? te lo voy a explicar para que tú veas sin matar a nadie. Te lo voy a explicar. Mira. tú viste lo que sucedió frente al Ministerio de Cultura. Bien. Eso puede suceder en cualquier municipio, en cualquier provincia de Cuba. Pero es mejor que suceda en La Habana. ¿Por qué? Porque en La Habana hay más comunicaciones, hay más embajadas, hay más prensa extranjera, hay una serie de factores subjetivos y objetivos que van a hacer más viable esa situación. Bien, lo que tiene que pasar es que la próxima movilización que hay en Cuba no haya retorno a casa. Hasta que no se logre que los cubanos podamos ser ciudadanos con derechos. No solo la libertad de expresión, porque fíjense, la libertad de expresión es lo básico, poder hablar. Pero si tú puedes hablar, pero no puedes hacer, no vamos a tener. Recuerda eso, ser, hacer, tener. Llévalo siempre en tu vida. El que te prometa tener antes de ser y ser sale corriendo ese tarjetero. Ok, primero ser una buena persona, luego prepararte, superarte o emprender un proyecto para que luego puedas tener la casa, el barco, el yate y el carro. Eso toma a veces 30 años en la vida. No hay caminos cortos al éxito. Te lo juro, no los hay. Ok, educa a sus hijos en ese principio. Ser, hacer, tener. Bueno, y a los pueblos, a las naciones del mundo. Y además, ser, hacer, tener con lo tuyo. No quieras hacer tú lo que te dé la gana para tener entonces algo que no está en correspondencia a lo que tú eres, pero con el sudor de otro. Eso tampoco es válido. Ese camino, ese camino tampoco es correcto, ni es justo. Bueno, vamos de nuevo a Cuba. La próxima convocatoria que exista y que se empiece a sumar las personas, no puede haber retorno a casa. Ese fue el error de Guaidó. Ese fue el error que cometió la oposición venezolana en su mejor momento. Ok, el diálogo es un diálogo con el resto de los cubanos para que se sumen al cambio. Usted tiene que dialogar con su mamá, con su tía, con su primo, con su hermano y con todo el mundo. Tenemos que dialogar el pueblo con el pueblo. Por qué dialogar? Porque pensamos diferente. Usted apoya a la dictadura y yo no. Entonces yo me tengo que sentar con usted tío de mi vida y explicarte las razones, los argumentos por los cuales yo creo que Cuba debe Puede y merece ser un país libre y democrático. Siéntate, tío de mi vida. Te quiero, coño. Tú sabes que tú te quiero como mi padre. Vamos a hablar. Ese es el diálogo. Y yo conozco a mucha gente que ha convencido a su familia completa. Hoy estaba hablando con un empresario aquí en Miami, un gran amigo, y me estaba diciendo qué feliz estoy. Y bueno, ¿por qué? Dice, mi familia entera la he metido disidente. Así me dijo. Mis hermanos cuando me vieron que yo estaba apoyando la causa y el San Isidro y demás se asustaron y todo el mundo me dijo quítate de eso. Y yo empecé. Ta, 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 ta. Me quedaba un primo y ya lo convencí. Ya puedo afirmar que los nueve miembros de mi familia estamos listos para apoyar la libertad de Cuba. Escucha esto. Ese es el diálogo al que yo me refiero. Ese es el diálogo del que habla la gente razonable, que entiende que hay dos formas de cambiar las cosas en la familia, en la comunidad, en el barrio. O te convenzo o te mato. Los revolucionarios comunistas optan por la segunda. Los que aman la libertad, la vida y los derechos optan por la primera. Y es que voy a intentar todo lo que pueda convencerte. Entonces, cuando ocurra ese proceso de movilización, y se lo digo a todos los artistas, a todos los movimientos, a todas las cosas. No puede haber retorno a casa. Por eso Somos Más está creando el mecanismo logístico. Porque estamos aprendiendo de lo que pasó y tuvimos que brincar techo. Y tuvimos que mandar emisarios y cogieron los emisarios. Y aquello, y como digo tuvimos, no es solamente Somos Más. Es toda la gente alrededor del mundo que estaba tratando de apoyar. Y nos dimos cuenta de cuáles son los canales que debemos desarrollar para poder crear un frente logístico eficaz para qué? para que esos 700 mañana sean 1700 y pasado sean 2700 y dentro de una semana sean 3 millones de cubanos. Movilizados por los derechos, por el derecho a ser. Hombre, mujer, niño, viejo, respetado, libre de crear, libre de tener. Entonces. ¿Qué sucede? No retorna. Ahora la pregunta es cuando el pueblo de Cuba empiece a no retornar a la casa, a no darle tregua a la dictadura en paz. Pero con su cuerpo presente aquí estoy. Yo quiero libertad y quiero democracia para todos los cubanos. No es que la libertad de Daniel de Daniel Solís nada más porque sueltan a Solís y cogen a diez más en Guantánamo, en Camagüey, en todos lados, es la libertad del pueblo de Cuba. Porque si no es pan para hoy y hambre para mañana. La pregunta es, ¿va a estar Eliezer en Cuba en ese momento? La respuesta es sí. Eliezer Ávila va para Cuba. Yo no sé si los plomeros, yo no sé si los plomeros que arreglan tubo es plomería o es bala, porque de bala no veo nada. Pero bueno, yo no sé si esa gente va. Yo le he preguntado a alguno y me han dicho que no. Es curioso, pues yo los conozco por decenas y me han dicho claramente en el interior de no, yo no voy. Bueno, yo sí voy. Y yo sí voy a inspirar, convocar y unirme a los cubanos de la misma manera que lo hemos hecho. Con tolerancia, con respeto, con amor por Cuba y amor por los seres humanos que allí habitan. Yo sí voy. Ah, yo no puedo ahora dejar de hacer la labor que estoy haciendo con los medios que tengo para hacerlo, con la libertad que tengo para hacerlo. Yo no puedo permitirle a los comunistas que apaguen mi voz. Que apaguen la influencia que tenemos desde esta plataforma estérilmente. Yo no puedo regalarle mi proyecto a los comunistas. Yo no puedo complacer a los que quieren que todos los días a las 2 de la tarde esto no exista y que lo que exista sea la bronca las malas palabras, el yuca contra no sé quién, el otro que le va a meter un tiro a fulano, el otro que va a hacer en lo que quieren mantener entretenidos los cubanos. Yo no puedo regalarle esta oportunidad a los comunistas. Ahora, si en Cuba... La gente sale a la calle, primero algunos, luego otros, empiezan a levantarse también en los municipios, empiezan a levantarse en las provincias. Y yo no voy para Cuba. Escúchame lo que te estoy diciendo. Si yo no voy para Cuba, entonces yo hago como hizo Eduardo Chivas en la emisora de radio. Yo me pego un tiro frente a esta cámara. Si yo no voy para Cuba. De honor y corazón se lo digo a todos los cubanos que me escuchan. Si los cubanos salen masivamente a la calle a defender el derecho a ser libres y Eliezer Ávila no se monta en un avión o en lo que sea para unirse a los cubanos, yo me pego un tiro aquí. Caso cerrado. Ah, y no soy solo yo. Hay millones o por lo menos cientos de miles de cubanos para quitar a los niños, quitar a los ancianos, que también lo van a hacer. Que también lo vamos a hacer. Ahora lo que pasa es que en este minuto de la lucha usted tiene que tener una estrategia. Usted tiene que tener un propósito. Usted tiene que tener un objetivo y tiene que tener un plan para lograr ese objetivo. Y hay un número crítico de personas que tienen que compartir la misma convicción, el mismo amor por la libertad y los mismos valores que tengo yo. Y no me digas más que te lo estoy diciendo desde afuera porque yo te lo he dicho 10 años más desde adentro que desde afuera. Esto que te estoy diciendo hoy a ti desde aquí yo te lo dije también desde Puerto Padre y te lo dije desde Las Tunas y te lo dije desde el Canal del Cerro y no un día, ni dos, ni tres. Te lo dije diez años. Allí adentro contigo. Ah, bueno, no tenía ni Eliezer Ávila ni Somos Más estas plataformas. No había en Cuba la oportunidad de poder juntar. De poder transmitir información a tantas personas. Era otro momento de la historia y la mayoría de los cubanos no sabían si yo vivía en Cuba o fuera de Cuba. Y eso me dolía que la gente me escribiera y me dice ¿dónde tú estás viviendo? ¿En Cuba o fuera de Cuba? Porque la gente no sabía nada de mí. Porque no tenía el acceso a las redes ni los cubanos lo tenían para escucharme. Por eso trato hoy. Yo pudiera estar diseñando cualquier otra cosa, siendo el ingeniero que está diseñando o parte del equipo que hace ese expressway. Y ganando mucho dinero también. Yo he decidido buscar la manera de poder dedicarle más horas el día a poder convencer, a poder informar, a poder hacer pensar a la mayor cantidad de cubanos posible. Y yo comprometo todo lo que soy y todo lo que tengo al lado de los cubanos, en el momento definitorio de la libertad. No puede ser ni antes ni después. Si lo hago antes, no vamos a llegar a convocar y a sumar a la cantidad de personas que necesitamos y vamos a fracasar. Si lo hago después, no estaría cumpliendo con mi palabra. Por eso lo voy a hacer en el momento. Estamos creando ese momento, estamos creando la oportunidad. Y a fin de cuentas la dictadura me puede matar más aquí que allá. Vamos a ser claros. Y si yo tuviera miedo de defender las ideas en las que yo creo, o por lo menos no tuviera el coraje de hacerlo, yo no me metiera en política. El ingeniero graduado de la UCI que menos dinero tiene en Miami es Eliezer Ávila. Todos mis amigos... Más inteligentes y más brutos que yo que se graduaron en la UCI, tienen su casa, tienen dinero. Ahora yo estoy hablando aquí y ellos están en Cancún, me mandan la foto y están por el mundo genial. Definitivamente si me estoy metiendo en esta bronca y si le estoy explicando a usted lo que vamos a hacer, es porque hay un nivel de compromiso con esto y lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Y usted va a ser libre y yo también y mi familia y la suya también. Y vamos a ser todos los cubanos como en los cuentos de Ada. Vamos a ser. No tal vez felices para siempre, porque tendremos tal vez que lamentar errores que cometamos nosotros mismos. Pero lo que sí le garantizo es que vamos a ser libres para siempre. La libertad no necesariamente es toda la felicidad. La libertad también te va a hacer cometer errores. La libertad tiene defectos, pero tiene muchas más virtudes. Ahora la tristeza o la felicidad que usted logre la va a hacer por su cabeza. Usted va a manejar el carro de su vida. Usted va a ser el comandante en jefe de su vida. Los cubanos no necesitamos más comandantes en jefe. Los cubanos lo que necesitamos es poder ser el comandante en jefe de nuestra propia vida. Eso es lo que necesitamos nosotros.